0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Lee Miller denkst?
1: Wenn ich an Lee Miller denke, dann sehe ich sie selbst vor mir in Schwarz-Weiß mit diesem unglaublich langen Hals, diesen hochgesteckten blonden Haaren und dieser unwirklichen Schönheit, in der sie sich selbst fotografierte, in der sie fotografiert wurde in den 30er Jahren. Sie wirkt wie eine Wiedergeburt einer griechischen Göttin, die da in das Paris um 1930 gesegelt kommt.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo. Wir Sprechen heute über eine Künstlerin und Fotografin. Das ist das erste Mal, dass wir uns mit einer Künstlerin befassen, die auch Fotografin war, insofern eine, eine Premiere, die das Schicksal vieler hochbegabten Künstlerinnen teilt. Nämlich, sie galt lange Zeit als eine Art Muse, in diesem Fall als Muse von Picasso oder von Jean Cocteau oder von Man Ray, aber die unglaublich tolle Werke selbst geschaffen haben, die erst spät entdeckt worden sind, im Fall von Lee Miller, etwa zehn Jahre nach ihrem Tod. Und dazu hat diese Frau ein Leben geführt, das Stoffböte für mehrere Verfilmungen und ein Dutzend Romane. Ja, und
1: das Tolle ist, dass es gerade verfilmt wird mit Kate Winslet in der Rolle als Lee Miller. Und ich glaube, dass das dann wirklich endlich dazu führen wird, dass dieser Name, dieser Frau, dieser Fotografin zu einer der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts gehören wird. Denn wenn man sich diese Fotografien anschaut, die sie geschaffen hat, dann ist man auch heute noch eigentlich, ja man muss wirklich sagen, man man schaut sie mit offenen Augen an, ganz anders als unser Podcast verheißt, also nicht mit geschlossenen, sondern mit, staunenden offenen Augen über die Poesie, über die Brutalität, über die erbarmungslosigkeit, über die Genauigkeit, über die Ästhetik, die sie in die Fotografie packt. Das zieht einem, wie man sagt, manchmal die Schuhe aus und manchmal zieht man den Hut vor Begeisterung über
0: das, was sie geschaffen hat. Und um noch einen Teaser einzubauen, die Frage, die wir auch im Laufe dieses Podcasts Streifen werden ist, zumindest Streifen werden ist, wäre eine solche Fotografin heute noch politisch korrekt genug. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind und versprechen Ihnen die Begegnung mit einem unglaublich spannenden, faszinierenden, vielschichtigen, widersprüchlichen und faszinierenden Menschen. Geboren wurde sie 1907 im Bundesstaat New York in einem Ort, der Berksy P. heißt. Ich bin
1: beeindruckt, wie gut du das aussprechen kannst. Ich wollte das bewusst weglassen. Ich habe lange (lacht) geübt und
0: mich aus mehreren Quellen informieren lassen. Angeblich ist das die richtige Aussprache. Hat zwei Brüder, beide sind Flieger geworden später. Mutter stirbt relativ früh. Und sie hat ein entsetzliches Erlebnis in ihrer Kindheit. Sie wird mit sieben Jahren vergewaltigt von einem sogenannten Freund der Familie, der ihr auch noch eine Geschlechtskrankheit anhängt. Und damit aber nicht genug. Der Vater, der übrigens steinalt geworden ist, 98 Jahre und sie immer wieder auch besucht hat, der fängt an, sie im Alter von acht Jahren zu fotografieren. In allen Posen und auch nackt. Und das hält ungefähr 15 Jahre an und sie hat offenbar dagegen nie rebelliert. Also eine Geschichte fortgesetzten Missbrauchs. Oder siehst du das anders?
1: Nein, die Rolle dieses Vaters ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige, weil... Diese Abhängigkeit, die sie weiterhin von ihm hat, ist sehr verstörend. Also Nacktaufnahmen von der Siebenjährigen, der Zehnjährigen, das setzt sich immer weiter fort. Er fotografiert sie weiterhin nackt und das Merkwürdige, was jetzt passiert ist, als sie später mit den berühmtesten Revolutionären der Kunst zusammen ist, sie selbst revolutionäre Kunst schafft, sobald Papa wieder in der Nähe ist und in der Stadt ist, dieser Theodor Miller, Dann zieht sie sogar zu ihm. Sie ist hier in Hamburg, wo wir unseren Podcast heute aufnehmen, im Hotel Atlantik, zieht sie mit ihm ins Doppelzimmer. In Paris lässt sie sich als dann reife 30-Jährige in sexuellen Posen fotografieren von ihm. Da bestand ganz offensichtlich, ich bin kein Psychologe, aber es ist viel Arbeit für den Psychologen hier, da bestand ein ganz trauriges, emotionales Abhängigkeitsverhältnis, was dieser Vater ganz offensichtlich Ausnutzte und immer wieder diese Nacktfotos bis in die 30er Jahre von seiner Tochter machte.
0: Und in ihrer Psyche tiefe Spuren hinterlässt, das kann man den Tagebucheintragungen entnehmen. Dazu vielleicht noch später. Aber eins hat er ihr wenigstens mitgegeben: die Passion für das Fotografieren.
1: Auch die Fähigkeit, die Fotos selbst zu entwickeln, also auch all das diese technischen technische Know-how. Hier. Das technische
0: Know-how. Also, Vater ist übrigens deutscher Abstammung gewesen, die Mutter. Schottisch-Irischer. Sie geht ganz früh außer Haus und macht sich auf, da ist sie 18 Jahre alt erst, nach Paris und schlägt sich da durch und dann mit kleinen Theaterengagements. Und dann kehrt sie zurück nach New York, ist 19 Jahre alt und wird eines Tages in New York fast von einem Lastwagen überfahren. Und im letzten Moment, die Geschichte klingt wie aus einem kitschigen Film, wird sie gerettet von einem Mann mit einem wohlklingenden Namen, Condé Montrose Nast. Und dieser Mann ist Verleger von zwei damals schon weltberühmten Zeitungen. Heute sind sie es immer noch. Und der Verlag heißt auch noch so wie er, Condé Nast. Nast. Und es gab damals schon die Zeitschriften Vanity Fair und vor allen Dingen Vogue. Er rettet sie, sie wird offenbar seine Geliebte. Und er sorgt dafür, dass sie 19-jährig Covergirl wird von Vogue. Eine Sensation. Ich glaube, nie zuvor hatte es ein jüngeres Model gegeben.
1: Und die Zufälle, die man kaum noch Zufälle nennen kann, setzen sich fort, weil sie wird dann fotografiert von Edward Steichen, dem berühmtesten Fotografen seiner Zeit in Amerika, sie fotografiert, ihre besondere Magie als Erste auch wirklich abbildet und dann eben sie zu dem Gesicht der
0: jungen amerikanischen Frau in den 20er-Jahren wird. Zum Sinnbild eines damals, nannte man das so, modernen Mädchens wird. Was Florian meinte in dieser Zeit, in den 20er des vorigen Jahrhunderts, was meinte modernes Mädchen?
1: Ja, sie ist es ja dann in der wirklichen, Endgültigen Verkörperung dann auch nochmal in Europa geworden. Wir haben in diesen 20er Jahren viele Dinge, die gleichzeitig geschehen. Das eine ist tatsächlich, dass die Frauenrechte, die Frauenwahlrechte hinzukamen und es neue, junge, selbstbewusste Frauen gab, einer anderen Generation, die ihre Rechte einforderten. Die Künstlerinnen wurden, die Fotografinnen wurden, die Journalistinnen wurden, die schrieben. Diese 20er Jahre ist das wahrscheinlich erste Jahrzehnt in der Geschichte der letzten 100 Jahre, wo Frauen das erste Mal eine Art gleichberechtigte Chancen hatten. Sie konnten überhaupt alleine ins Café gehen, in die Bar. Hunderte von Dingen, die für uns heute selbstverständlich sind, wurden damals möglich. Und Lee Miller verkörperte dieses neue Selbstvertrauen in diesem Selbstverständnis, mit dem sie es vor allem auslebte. Also da musste nicht mehr um Erlaubnis gefragt werden werden. Sie tat einfach das, was sie wollte. Sie nahm sich das, was sie wollte und dazu dieses engelsgleiche Aussehen machten sie zu einer Ikone dieser Frauenbewegung in den 20ern, späten 20er Jahren.
0: Und gleichzeitig hat sie das, was sie aufzubieten hat, dann auch sehr bewusst eingesetzt. Sie hat von sich selbst gesagt, ich sah aus wie ein Engel, aber innerlich war ich ein Teufel. Mhm. Sie war in den Beziehungen dann keineswegs mehr Opfer, die sie geführt hat, sondern das zieht sich auch durch Sie hat die vielen Liebschaften, die überliefert sind, auch immer selber beendet. Also
1: fast wirkt es wie ein Zwang, also als müsste sie es beenden. Es gibt dann auch aus den allerletzten Lebenstagen ein Zitat von ihr, was sehr traurig ist und alles eigentlich erklärt und beschreibt, wo sie sagt, wenn sie noch einmal ein anderes Leben leben könnte, dann wollte sie eines leben, wo sie ihre Gefühle findet und ihre Gefühle zeigen kann. Also sie hat hinter dieser Maske der Schönheit doch eine Gefühlslosigkeit erlebt und auch ausgestrahlt, die sie offenbar nicht in der Lage war zu verändern. Also es ist eine ganz äh, widersprüchliche hm, widersprüchliche Figur.
0: Es hat eine offenbar sehr starke Verkapselung stattgefunden, um das zu verarbeiten, was sie selbst in ihrer Kindheit an Schrecklichen erlebt hatte. Und dann auch das, was sie selber als Fotografin gesehen hatte. Aber darüber sprechen wir ein bisschen später. Vielleicht müssen wir noch diese... 20er- und 30er-Jahre erzählt. Sie war das berühmteste Model ihrer Zeit, jedenfalls in Amerika. Wo sie hinkam, lagen ihr die Menschen zu Füßen, vor allem die Männer. Ich glaube, richtig große oder wichtige Beziehungen zu Frauen hatte sie eher nicht. Aber zu Männern. Und im Alter von 22, also im Jahr 1929, kehrt sie zurück nach Paris. Und mit einem ehrgeizigen Ziel. Sie geht äh, zu seiner Zeit berühmtesten Pariser surrealistischen Künstler zu Man Ray, der gerade aufbrechen wollte in die Sommerfrische und soll ihm gesagt haben, sie stöbert ihm offenbar in einem Café auf, und soll ihm gesagt haben, ich bin ihre neue Assistentin. Und er war total verdutzt und sagte, ich habe gar keine Assistenten, will auch keine haben.
1: Genau und das sagt sie so zu ihm ganz nassforsch und dann sagt er, ich, ich fahre jetzt im Zug nach Biarritz. Und dann sagt sie, ja, ich fahre mit und als sie im Zug ist, wird sie schon letztlich zu seinem Modell und er fängt an, sie zu fotografieren. Und in Biarritz dann wird sie auch zu seiner Geliebten und also von der ersten Sekunde an, sozusagen fügt das Schicksal diese beiden Menschen zusammen.
0: Eine künstlerisch sehr fruchtbare Beziehung. Heute weiß man nicht mal so ganz genau, ob manche Werke die aus dieser Zeit, drei Jahre werte sie so, wie gesagt, von Man Ray stammten oder eher von ihr, von Lee Miller. Einiges haben sie auch zusammen gemacht. Aber ich glaube, wir müssen einmal erklären, was meint so Realismus. Alle haben so Bilder vor Augen wie von Salvador Dali Wir haben auch schon... Einen Podcast gemacht über René Magritte, der auch eine Verbindung hat zu Lynn Miller oder Giorgio de Chirico. Aber was ist der Grundgedanke des Surrealismus?
1: Der Surrealismus ist in seiner Bandbreite eigentlich vergleichbar der Romantik, weil es gibt helle Seiten, spielerische Seiten und sehr dunkle Seiten. Und im Surrealismus ist das Spielerische. Einerseits eine Beschäftigung mit dem Traum. Der Traum, den wir dann in so Bildern sehen wie bei Magritte oder in Dali-Bildern, die Traumwirklichkeit wird als eine genauso relevante Wirklichkeit oder Wahrheit angesehen wie die Wirklichkeit, die außerhalb des Traums am Tag stattfindet. Ein
0: Spiegel des Unterbewusstseins.
1: Das Unterbewusstsein spielt eine gigantische der Rolle. der Psychoanalyse. Das wird sehr ernst genommen. Alle diese Künstler sind permanent bei ihren Psychoanalytikern, arbeiten mit dem, was sie dort aus sich herausholen. Es geht um das Herausholen dieser tiefen Schichten des inneren Kindes, wie man heute sagt. Es gibt den Begriff der Écriture-Automatik. Also das ist der Versuch, André Masson, Breton, die einfach versuchen Einfach zu schreiben und einfach es fließen zu lassen, um die inneren Geschichten auch aufs Papier zu bringen. Also es ist eine Kunstbewegung, die in der Zeit, sagen wir mal, späte 20er Jahre, 29 bis Ende der 30er Jahre, die beherrschende Kunstrichtung der Welt ist in Paris und zu der sich eigentlich alle großen Künstler hinbegeben, angezogen werden. Max jedenfalls, Ernst jedenfalls etc. Für ein
0: paar Jahre wie Picasso und es dann auch wieder verlassen. Dann
1: wieder verlassen, aber es hat eine magnetische Wirkung, hm. weil dort etwas Neuartiges geschaffen wird, revolutionär, eben aber auch in eine Drastik und Brutalität hinein. Plunels andalusischer Hund mit dem geschnittenen Auge, Auge etc.,
0: das gehört auch alles zum Surrealismus. Mein Eindruck ist, Lee Miller war vielleicht die radikalste der surrealistischen Künstler insgesamt. Es gibt ein Motiv, wo es heute wahrscheinlich eine Triggerwarnung geben würde, bevor man es zeigt. Da ist sie in eine Klinik gefahren, oh. hat sich eine frisch amputierte Brust abgeholt und hat die auf einem Teller hergerichtet wie ein Gericht. Ja, das, Und das ist, hat sie fotografiert. Also, das ist ein
1: bis heute verstörendes Motiv. Bis heute heißt, heute ist es sogar fast gar nicht vorstellbar. Also eine Frau macht amputierte Brüste zu einem Kunstwerk, macht sogar auf Tellern, richtet es ein Gericht an mit Soße darüber. Da kann man hunderte von Interpretationswegen dran finden. Das ist einerseits natürlich auch eine Art von selbst Verachtung, Selbstgeißelung, natürlich ein Spiel mit den sekundären Geschlechtsmerkmalen der Frau, die das Einzige sind, was auch die Surrealisten immer wieder in ihren weiblichen Porträts zum Thema haben. Also es geht um den männlichen Blick und eben in dieser Radikalisierung quasi des Fixiertseins auf die Sexualität der Frau oder die Nacktheit der Frau treibt sie diese Fixiertheit auf die Spitze, indem sie die Brüste herauszieht und amputiert und dann zu brutalen sozusagen blutigen Fleischigen
0: Werken macht. Das hat eine Drastik und Brutalität. Die aber offenbar in der Zeit gar nicht so anstößig war, jedenfalls nicht in den Künstlerkreis. Sie wurde, Bei dem interessierten Publikum.
1: Ja, fürs Publikum war diese ganze surrealistische Bewegung einfach jenseits von gut und böse und konnte und wurde nicht toleriert. Aber innerhalb der surrealistischen Bewegung hat sie sich mit diesem Kunstwerk eine ungeheure Anerkennung. Geschaffen, weil sie wirklich gezeigt hat, dass sie verstanden hat, um was es geht. Aber diese eigentlich rein männliche Bewegung bekam durch sie und durch dieses Werk eine ganz drastische neue weibliche Note.
0: Es gibt ein anderes berühmtes Werk, das sie zeigt, aber wahrscheinlich von Man Ray geschaffen worden ist. Man sieht ihren nackten Torso mit Schattengebilde. Wunderschönes Torso. Also, ihr Körper sah ja so ohnehin aus wie der einer griechischen Statue aus Marmor. Ich glaube, Jean Cocteau hat sie auch als Statue in einem seiner Filme abgebildet und diese Statue wird dann plötzlich zum Menschen. Und dieser wunderschöne Torso trägt den Namen Selbstmord. Hast du eine Erklärung, warum? Nein, aber
1: natürlich ist jeder Torso, wenn man ihn Ernsthaft betrachtet, natürlich ein nicht überlebensfähiger Mensch. Also weil es fehlt ihm der Kopf. Das ist der klassische Definition des Torsos. Das scheint immer wieder für sie ein Thema gewesen zu sein. Selbstverstümmelung, Schönheit, all diese großen Fragen.
0: Ich habe eine andere Interpretation gehabt, nämlich dass es zu tun hatte mit der Eifersucht, die Man Ray, wie gesagt, der damals berühmteste surrealistische Künstler in Paris ihr gegenüber hegte. Er hat sie auch thematisiert und äh, schrieb, das war gar nicht so sehr ihr Erfolg, dass sie aus seinem Schatten herausragte, sondern er hat sie halt geliebt und äh, sah, dass er sie nicht halten konnte. Dieser Körper, diese Figur, dieser Mensch, für ihn wie Selbstmord gewesen, weil er so sehr unter ihr gelitten hat. Aber wie gesagt, reine Projektion unter den anderen
1: Surrealisten war es eben alle, die Liebe auch ein Teil des Spiels und dass er in solch große Liebe verfiel, das widersprach allen Grundsätzen. Eigentlich war es sozusagen, teilte man sich die Frauen und sozusagen die Ehe oder die Monogamie galt als genauso etwas, was man überwinden musste wie hundert andere Dinge. Man Ray sah da aber, dass er das nicht konnte und sie betrog ihn genauso, wie er sie betrog, das war aber eben auch nicht vorgesehen. Die männlichen Künstler hatten das für sich etabliert, aber als jetzt Lee Miller selbst anfing, für sich auch Liebhaber zu suchen, das hat ihn unglaublich geschmerzt und diese Konstellation Man Ray, Lee Miller in einem Paris, das dürfen wir nie vergessen. Das war wirklich der
0: Anziehungspunkt der Welt, der Welt, ja, der Welt ja. in
1: diesen Jahren aus äh, allen
0: Ländern kamen, die, Wir haben ja auch über einige schon gesprochen mm. über Chagall, Tamara über Amadeo Modigliani, also, also, Picasso. Das ist mm, alles ja. in dieser Zeit. ja. ja, ja. Sie macht dann immer wieder auch für die Vogue, also die Verbindung zum Verlag des Herrn Gründenast war geblieben, macht sie unglaublich glamouröse Porträtbilder. Darunter ist, um eins zu erwähnen, auch Charlie Chaplin, dessen Geliebte sie wird und den sie auch wieder verlässt.
1: Das ist dann schon 1932, da geht schon langsam, auch die Beziehung mit Man Ray leidet unter dessen Eifersucht und droht zu platzen. Und wie aus Trotz beginnt sie dann eine Beziehung nicht mit dem berühmtesten, Surrealisten, sondern vielleicht mit dem berühmtesten Schauspieler, vielleicht sogar Menschen des Jahres 1932 überhaupt mit Charlie Chaplin.
0: Mit einem der berühmtesten Leute, der Filmgeschichte. Hm. Dann geht sie nochmal zurück nach New York. Und
1: dann passiert was Absurdes, das finde ich immer so wichtig. Diese Frau, die vorher abgetrennte Bröste fotografiert hat, die sich selbst zur surrealistischen Frau geworden ist in diesem Paris, die mit Man Ray, Picasso, mit all diesen großen Figuren kooperierte und revolutionäre Fotografie schuf, kehrt nach New York zurück und das erste Lebenszeichen, das es von ihr gibt, ist das traditionelle Familienfoto der Familie Miller, fotografiert von Theodor Miller zum Thanksgiving Dinner, wo sie wieder ein adrettes Kostüm anhat und Papi die Hand hält. Das hat mich immer wieder sehr beklommen gemacht, dass ich dachte, sie hat alle Fesseln gesprengt, aber
0: aus dieser sozusagen Beziehung zum ist sie nicht nie rausgekommen. Ja. Nie, nie ja. rausgekommen. Ja. Gründet ein eigenes Studio, Hat übrigens, sollten wir nicht vergessen, eine einzige Einzelausstellung in ihrem Leben. Da war sie 27 in New York und dann nie wieder. So, und dann bricht der Krieg aus. Also das ist die Zeit der Diktaturen in Europa. Da geschieht etwas, eine wundersame Verwandlung. Diese Frau, die für Exzentrik stand, für Glamour, für die Welt der Luxus und der Moden, diese Frau interessiert sich immer mehr für den Krieg, für das, was da passierte und stellt Conde Nast den Antrag, ich möchte als Kriegsreporterin, als Kriegsfotografin nach Europa. Damals war es so, dass pro Titel nur einer geschickt werden oder eine geschickt werden konnte und sie bekommt tatsächlich diese Genehmigung, geht zunächst mit der 83. Infanterie der US Army, die sie offenbar auch sehr schnell lieb gewonnen hat und sie überall mitgenommen hat nach Frankreich. Er erlebt dort die Offensive gegen die Nazis in Frankreich, fotografiert, fängt an zu fotografieren, auch Dinge, die Armeen nicht so gerne zeigen. Zum Beispiel den ersten schrecklichen Napalm-Einsatz in der Geschichte der Kriegsführung. Dann erlebt sie mit die Befreiung und Besetzung Paris. Was macht sie gleich am Tag danach? Sie geht zu Picasso, der sich sehr, sehr freut, der sie mindestens viermal porträtiert hatte und mit dem sie aber offenbar keine Liebesbeziehung hatte, was jedenfalls für Picasso sehr ungewöhnlich ist. Für war. sie auch. Für, be- für beide Im Gegenteil, sie die blieben Zeit ihres Lebens eng befreundet, als sie später auch, als sie verheiratet war, mit einem surrealistischen Maler und Biografen Roland Penrose hat ja sie besucht in Amerika, also eine ganz eigene Beziehung und sie nahm Quartier in einem Hotel, Hotel Skrip, das die Deutschen gerade verlassen hatten, das war so eine Art Einsatzzentrale und bezog zu Ort das Zimmer 412, ein Luxushotel, ein wahnsinnig schönes eingerichtetes Zimmer, Ja, das aussah ein bisschen wie nach einer Verwüstung, jedenfalls schon wenige Tage nachdem sie es bezogen hatte. Voller technischem Material und auch voller Cognac. Also, sie hat offenbar da auch schon ziemlich hart getrunken, sehr, sehr unordentlich. Das wissen wir alles aus dem Zeugnis eines Fotografenkollegen, der jahrelang mit ihr gearbeitet hat und auch über sie geschrieben hat, allerdings in einer Sprache, die heute schon ein bisschen gönnerhaft und sehr machohaft war. Oder bin ich da jetzt überempfindlich, Florian? Nein. <lacht> einem Fotografen der legendären Zeitschrift Live, David E. Sherman, mit dem sie dann nach Nazi-Deutschland geht. Und zwar in den Tagen, als die Nazis endlich den Krieg verloren. Ende April 1945. Da wiederum eine neue Wandlung. Sie fragt nämlich, ob sie auch schreiben kann. Und sie fängt von einem Tag zum anderen an zu schreiben. Und zwar in einer Qualität, die mich... Berufsbedingt wirklich umgehauen hat. Ging,
1: ging mir ganz genauso. Also,
0: das ist vielleicht schon vorweggenommen, auch das, was später als New Journalism bezeichnet wurde. In einer Klarheit und auch Subjektivität, die einen sofort in den Bann zieht. Mir ging es ganz genauso.
1: Es gibt da diesen Sport, eben, das ist das altväterliche Dave Sherman, der sagt, vorher hätte sie nur Einkaufszettel geschrieben. Wie sie dann jedenfalls schreibt, das hat eigentlich genau dieselben qualitativen Vorzüge wie ihre Fotografie unglaublich komponiert, wie ihre Bilder auch, aber eben der Wirklichkeit und nicht irgendwie sozusagen fiktional, sondern die, die Wirklichkeit wird da komponiert in einer Mischung aus Drastik und Poesie, die ich wirklich außergewöhnlich finde. Und ich kann wirklich allen, die uns jetzt zuhören, nur das von der so oft so außergewöhnlichen Edition Thiamat von Klaus Bittermann herausgegeben, schon lange bevor der ganze Lee Miller Boom begonnen hat, gibt es ein Buch, das heißt einfach Krieg. Und das sind ihre Reportagen erstmals ins Deutsche übersetzt, die ein Bild von Deutschland im Jahre 1945 liefern und schildern, wie es drastischer, genauer, selten zu finden ist.
0: Und aus dem Nachwort von Klaus Bittermann zu diesem Wort Krieg zitiere ich aus einer Reportage von Lee Miller. Darf ich dir das vorlesen? Das ist bitte, einfach bitte. so, Weil es so schön illustriert, was du gerade völlig zu Recht ausgeführt hast. Deutschland ist ein schönes Land mit Dörfern wie Juwelen und zerbombten Stadtruinen und wird von Schizophrenen bewohnt. Überspringe ein paar Sätze und dann geht es weiter. Kleine Mädchen spazieren nach ihrer Erstkommunion in weißen Kleidern und Blumenkränzchen in der Hand herum. Die Kinder haben Stelzen, Murmeln, Kreisel und Reifen und spielen mit Puppen. Mütter nähen, putzen und backen, Bauern pflügen und engen. Alles wie bei richtigen Menschen. Aber das sind sie nicht. Sie sind der Feind. Dies ist Deutschland und es ist Frühling. Auch ein verstörender Text. Sie hat zeitlebens die Deutschen verachtet, ja, gehasst. Die hießen wahlweise mal Hunnen, mal Krauts, das war noch eine relative freundliche Umschreibung, die ja auch geläufig war. Das ging so weit, dass sie in einer Tagebucheintragung, da war sie schwanger, sie wurde ja Mutter dann nach dem Krieg. Anthony kam auf die Welt im Tagebuch. Als sie schwanger war, wünschte sie sich, dass der Sohn keine Deutsche je ehrlichen würde. Und als eine gute Freundin in Amerika einen Deutschen heiratet, bricht sie den Kontakt ab. So, jetzt müssen wir erklären, wie das wohl zustande kam. Sie hatte ja selber deutsche Wurzeln, aber sie hat... Zwei Dinge erlebt. Das Elend in den Konzentrationslagern. Sie war ja einen Tag nach der Befreiung, ganz kurz nach der Befreiung, schon da. Und das andere, der von ihr immer wieder beklagten Opportunismus der Deutschen, die von allem nichts gewusst haben wollten und sich anbieteten den Siegern. Sie hat eben
1: diese Bilder aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau gemacht.
0: Erst Buchenwald und dann zwei Wochen später... Dachau und das war wirklich ein Tag nach der Befreiung.
1: Diese Bilder kann man sich kaum anschauen, weil sie eben in Momenten in diese Konzentrationslager gekommen ist, wo man zwischen Lebenden und Toten kaum unterscheiden kann, wie diese Menschen
0: dort ausgehungert auf ihren Pritschen liegen. Sie fotografiert das alles. Sie beschreibt das wie wie Menschen nicht mal den Tag der Befreiung überleben und dann rausgeworfen wurden, die Leichen, die dann an einem Tag wie Müll, schreibt sie, am Tag danach abgeholt wurden, routinemäßig.
1: Und du hast ja eingangs gefragt, ist diese Form der Fotografie, die sie dort macht, heute noch denkbar oder heute noch möglich, wenn man das jetzt mal als im Sinne des Journalismus, Fotojournalismus, der Moralkodex unserer Zeit sieht. Sie ist ganz eindeutig parteiisch und sie ist ganz eindeutig Zeugin der Anklage. Also sie geht dort als Zeugin hin, aber der Anklage gegen dieses Deutschland. Und man muss aber eben sagen, gerade weil diese Fotografien nicht neutral sein wollen, gerade weil sie anklagen wollen, entstehen wahrscheinlich solche ikonischen Bilder des Grauens.
0: Und in tragischer Voraussicht, was dann passieren würde, nämlich dass, dass bis heute Menschen die Authentizität der Bilder aus den Konzentrationslagern anzweifeln, kabelt sie nach Amerika in den Condé Verlag, bitte Buchenwald, da ging es um die Bilder von Buchenwald, bitte druckt diese Bilder, sie sind echt, sie sind wahr. Also sie hatte offenbar schon die Sorge dass die Bilder dieser Verbrechen, dieser unfassbaren Verbrechen, als zu hart angesehen werden könnten. Oder dass es Menschen geben könnte, die sagen, das ist gestellt. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter wwwzeitde slash weltkunst-podcast.
1: Dieserselbe Impetus merkt man auch, als es um Dachau geht, wo sie sagt: dieses KZ liegt so nahe am Dorf. Dachau, das müssen die Menschen hier mitbekommen haben. Also das treibt sie immer wieder um, dieser Wunsch es jetzt der Welt zu zeigen, was hier stattgefunden hat. Und man kann es nur sagen, das gilt bis heute. Also man muss sich dem aussetzen und es glauben. Und es zeigt, dass schon 1945 sie Angst hatte, dass es so unglaublich ist, dass Menschen dies Menschen antun können, so wie es für uns heute unglaublich ist. Und dass es trotzdem Menschen mit einer Unerschrockenheit, einer Lee Miller bedarf, um uns das vor Augen zu führen.
0: Am Tag, 24 Stunden später, Nach der Besichtigung des Konzentrationslagers in Dachau macht sie sich auf die Spuren der Behausungen von Adolf Hitler und Eva Braun. Zunächst landet sie am schönen Prinzregentenplatz Nummer 16, 16, ganz genau. Und da kommt es zu etwas, was, glaube ich, heute kein Fotoreporter mehr machen würde, aber was bis heute... Welt berühmt geblieben ist. Sie verschafft sich den Zugang zusammen mit Sherman, also dem Live-Fotografen und Weggefährten und einigen GIs zur Privatwohnung von Hitler. Hitler besaß das ganze Haus, ist ein schöner Altbau, den man heute noch sehen kann. Weißt du, was übrigens heute drin ist? Nein. Die Polizeiinspektion 22. Mhm. Und man hat alles getan, damit das nicht ein perverser Wallfahrtsort wird. Und Geht mit den Stiefeln, an denen der Legende nach noch der Matsch vom Konzentrationslager haftete, geht ins Bad von Hitler und legt sich ebenso wie Sherman dann später nackt in die Badewanne. Und wichtig noch, stellt dann an den Rand der Badewanne noch ein Foto von Hitler.
1: Und sie ist eben dadurch eigentlich berühmt geworden. Eigentlich eben, das ist eine tragische Note und es ist gut, dass es sich endlich ändert, weil Nach ihrer ganzen Zeit als Fotografin, als Künstlerin, als Kriegsreporterin wird sie wieder berühmt mit dem, was sie eigentlich hinter sich lassen wollte, nämlich als Fotomodel. Es ist ja kein Foto von ihr, sondern es macht eben Sherman von ihr. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wir wissen es ja alle natürlich nicht, ob sie dieses Foto da von Hitler hingestellt hat, weil das Bild ist schon sehr arrangiert. Rechts ist auch ein weiblicher Torso, eine Figur, die eigentlich genau an die griechischen Torsi wieder erinnert. Die steht am Rande der Badewanne, dann ist da das Foto von Hitler. Der Vorleger vor der Badewanne ist schmutzig von den Stiefeln. Also es ist ein bisschen überinszeniert und dass sie ihre Bildsprache, ihre Kunstsprache ist viel dezenter, viel zurückhaltender. Also ich vermute, dass es David Sherman alles so arrangiert hat und genau als Modell, als halbnacktes Modell, geht sie in die Weltgeschichte ein, als die Frau, die in Hitlers Badewanne sitzt.
0: Es ist Teil einer größeren Bildabfolge, in der man auch die Einrichtung der hitlerischen Wohnung sieht. Man muss sagen, abgrundtief hässlich.
1: Ja, das ist die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das genannt hat, das ist die Bildstrecke dazu.
0: Ja, Ja. stand ein Klavier rum in einer Ecke, das musste wohl sein, aber die Bilder... Die Sessel, der Tisch, nichts verrät, auch nur ein Hauch von Kultiviertheit. Äh,
1: Es gibt einen Punkt, der mich sehr berührt, dass in dem Moment, in dem Ali Miller in die Badewanne von Adolf Hitler am Prinzregentenplatz in München Ein ganz besonderer
0: Tag, der 30. April.
1: An diesem Tag ermordet sich Adolf Hitler in Berlin im Führerbunker, also in denselben Minuten, Stunden, in denen diese... Form der ja in Besitznahme seines intimsten seiner Badewanne geschieht nimmt er sich das Leben.
0: Sie geht dann weiter in die Wasserburger Straße 12, da war das ein Familienhaus von Eva Braun. Da legt sie sich ins Bett. Auch davon sind Bilder überliefert. Das Haus war schon durchstöbert worden, durchsucht worden, Utensilien benutzt worden von Flüchtlingen, die in der Stadt waren, auch von russischen die es gar nicht fassen konnten, dass sie es a. überstanden hatten und b. jetzt an die Dinge rangehen konnten, die den Menschen gehörten, die für ihr ganzes Leid verantwortlich waren. Ja, Es müssen unglaublich anarchische Tage auch gewesen mhm. sein. Und in diesen anarchischen Tagen ist ihr ein
1: Bild gelungen, auf das ich gerne zu sprechen komme, weil es mir, seit ich es einmal gesehen habe, nie wieder aus dem Kopf gegangen ist. Das da ist bin ich
0: gespannt, welches
1: Es ist das Bild eines toten SS-Offiziers, der im Wasser treibt, an einem Kanal offenbar oder an einem See. Links sieht man ein bisschen Schilf. Und er liegt unter dem Wasser und die Wasseroberfläche vibriert und glitzert. Und es ist wirklich dieses klassische, berühmte Ophelia-Motiv, also der toten Märchenfigur im Wasser. Da liegt aber eben ein SS-Offizier, Tod, in Uniform und wie sie auf ihn blickt, da in diesem Blick liegt, glaube ich, alles, was man über die menschliche Natur wissen muss, in seiner Drastik, in seiner Erbarmungslosigkeit, in der Kälte, die sie da äußert, in der sie aber auch zeigt, mit welcher Kälte dieser Mann vermutlich seine letzten Jahre verbracht hat. Also diese ist für mich eine ikonische Bilddarstellung der großen Tragödie, der menschlichen Tragödie, dieses Abgrunds. Aber aber auch der
0: der Bosheit, der menschlichen Bosheit, des Bösen. Gilt das, was du gerade gesagt hast, für dieses Bild auch für ein anderes Bild, das für mich nicht zu vergessen ist, das ist der Blick in einem Raum, in dem ehemalige KZ-Wächter mit zerschlagenem Gesicht in die Kamera schauen. Hast du es vor Augen? Ja, das ist für mich fast
1: noch mehr Reportage, Fotografie. Das andere ist fast in dieser Komposition und diesen geschlossenen Augen des Gestorbenen oder Ermordeten oder sich selbst umgebracht haben, SS-Offiziers für mich noch eindringlicher. Gerade weil er die Augen geschlossen hat und weil er bereits tot ist und sie fotografiert einen Toten, so wie sie vorher auch die Toten der KZs fotografiert hat. Und für mich liegt das da alles drin, ein Bild über das. Was untergegangen ist in Deutschland seit 1933, nämlich das Humane. Und das sehe ich in
0: diesem Bild. Dann müssen wir auch darüber sprechen, dass diese Erfahrungen Sie tief gezeichnet haben ja, für, für den Rest Ihres Lebens. Es gibt ein ganz berühmtes Bild von ihr. Da treiben amerikanische Soldaten adrett angezogene deutsche Frauen durch das Konzentrationslager Buchenwald. Vor allen Dingen im Gesicht dieser einen Frau siehst du den Trotz, das kann doch alles gar nicht wahr sein und ich habe gar nichts gewusst. Und sie schreibt ganz bitter, dass die Deutschen Hitler vor allem eins vorwarfen, nicht diese Verbrechen in den Konzentrationslager und die anderen Schreckenstaten, sondern dass er den Krieg verloren hat.
1: Also das ist nicht nur das Anschauen dieser Bilder, sondern vor allem doch das Lesen dieser Texte ist eine wirkliche Deutschstunde, um den Titel von Siegfried Lenz Buch aufzunehmen, die eigentlich wirklich in alle Schulbücher gehört, um ein Bewusstsein über das zu schaffen, wie widersprüchlich diese Situation 1945 gewesen ist. Und die Dramatik, die Drastik dieses Erlebnisses führt dazu, dass sie künstlerisch verstummt. Also ja, ja, man muss sie sagen, kann nicht mehr danach.
0: Ja, ja, nach diesen Bildern, die um die Welt gegangen sind, beginnt der Abstieg. Sie, sie lebt noch
1: 30 Jahre sie also lebt noch
0: 30 Jahre. Sie lebt überwiegend auf einer Farm mit ihrem Mann, den wir schon erwähnt haben, und ihrem Sohn in Sussex. Wird ein Anziehungspunkt auch für Künstler. Wir haben vorhin über Picasso gesprochen, aber auch Max Ernst kommt dorthin. Es müssen wahnsinnig schöne Bilder dort ausgestellt gewesen sein, die Penrose auch gesammelt hat. Aber sie tut sich immer schwerer mit dem Schreiben, jeder Auftrag hat ihr offenbar Pein bereitet. Sie hat auch keinen richtigen Gegenstand mehr gefunden, den sie beschreiben wollte oder fotografieren wollte, obwohl sie noch einzelne Arbeiten gemacht hat. Sie verfällt in schwere Depressionen. Sie trinkt sehr, sehr viel. Und erst gegen Ende ihres Lebens findet sie eine neue Leidenschaft. Das war neben dem Gärtnern das Kochen. Sie muss offenbar sehr gut gekocht haben und hat da auch Berichte geschrieben für... Lifestyle-Magazine würde man sie heute nennen. Und dann stirbt sie relativ früh, mit 70. Und ihr Sohn, Anthony Penrose, sagt eben glaubhaft, dass
1: er überhaupt nicht wusste, dass seine Mutter dieses Werk geschaffen hat. Denn sie hat ihm immer die Lüge erzählt, es ist alles, war ja auch plausibel, im Krieg verloren ja, und gegangen, und sie was über sie die gemacht Zeit hat.
0: Kaum geredet, ja. also wirklich sich in Schweigen gehüllt. Und dann auch wieder, wie aus einem Film, wir werden ja bald einen sehen über ihr Leben, auf dem Dachboden in mehreren Schrankkoffern war dieses künstlerische Erbe, einmalige Erbe. Offenbar mehr als 40.000 Negative lagerten da und es war auch gar nicht so sehr der Sohn, der das betrieben hat, lass uns doch mal gucken sondern die Schwägerin von Lee Miller.
1: Wenn Sie, wie wir wissen, viele unserer Zuhörerinnen, Zuhörer ja, googeln die Bilder, über die wir sprechen, damit sie nicht nur die Augen zu haben, sondern die Augen auch auf haben. Sie werden dieses Archiv eben finden, dieses Lee Miller Archiv, was nach und nach ins Netz gestellt wird und da werden Sie eine Unzahl faszinierender Fotografien, schwarz-weiß vor allem, dann aber auch in Farbfotografie von Lee Miller zugänglich im Internet finden.
0: Und wie überhaupt diese ganze Farm heute das Archiv beherbergt und Museum geworden ist. Also das nächste Mal, wenn ich in der Gegend sein sollte, da fahre ich unbedingt hin. Du hast es gesagt, sie ist jetzt schon weltberühmt wieder geworden, viele Jahre nach ihrem Tod. Und deine Prognose ist, sie wird noch mehr aufgewertet werden.
1: Ja, weil es, glaube ich, neben dem, was sie fotografiert hat, neben dieser Zeitzeugenschaft im Paris der Surrealisten und im Ende des Nazi-Deutschlands vor allem die Qualität, die fotografische Qualität ihrer Kunst immer mehr sichtbar wird und sie zu einer der großen Fotografinnen des 20. Jahrhunderts zu zählen.
0: Ist. Sie war übrigens nicht die einzige Fotografin, auch nicht die im Krieg und sie war auch nicht die einzige Berichterstatterin. Da sind viele vergessen worden. Am bekanntesten ist noch Martha Gallhorn weil sie auch die Frau war von Hemingway und eine andere Fotografin, die dann bei Magnum ganz groß rausgekommen ist, nämlich Margaret Burke White ist dir wahrscheinlich mhm. mehr als ein Begriff. Ja? Mhm. Vielleicht kommen wir auf diese Frauen auch nochmal zurück in einem anderen Podcast. Die Beschäftigung mit dem Leben und dem Werk von Lee Miller war jetzt wochenlang ein fantastisches, manchmal trauriges, aber sehr erhellendes Abenteuer. Ich möchte es nicht missen. Ja,
1: ich glaube, es erzählt so unglaublich viel über Europa in den Jahren zwischen 19... 1929 und 1945 wie kaum ein anderes künstlerisches Leben erzählt, von der Faszinationskraft, die Paris hatte für die Amerikaner, die dorthin kamen wie sie und dann für die Abscheu, die sie empfunden haben, als sie gesehen haben, was die Deutschen angerichtet haben.
0: Und bald wird es auch in Deutschland, in Hamburg genauer gesagt, also bei uns, Gelegenheit geben, das Werk von ihr teilweise zu sehen, nämlich im Bucerius Kunstforum. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast Freude bereitet hat, dass er Ihr Interesse geweckt hat und wir bereiten bereits den Nächsten vor.
1: Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und freuen uns, wenn Sie in vier Wochen wieder dabei sind, wenn es heißt
0: Augen zu. Vielen lieben Dank.